0: Nej, menar nej, nej. och en del tävlingar har blivit så sjukt dyra för mm. vanligt folk som mm. känner att jag har inte råd att vara med. Då, och då blir det ju... löpningen tycker jag är så fantastisk för den är ju så pass billig i sig i grund och botten mm. egentligen. Det mm. krävs inte särskilt mycket. Och, eh, mm. Det krävs ett par några bra skor, men sen krävs det inte mycket mer. Mm. Men om man har liksom används avgifter på över 2000 kronor mm. för då tappar vi väldigt mm. många. Mm. Det tycker jag är bekymmersamt. Mm. mm. Och Men som sagt, det handlar om pengar. Och det, mm. Mm. Och det, det finns en del som fortfarande känner att men vi gör det här mer eller mindre ideellt. Men, ja, det finns och det idealismen, har, är, idealismen är livsviktig. Det, ja. det har man sett i de flera andra organisationer. Idealismen försvinner så dör som verksamheten. Ja. Och det är den jag Ja, precis. Är rädd för. Vi ska ha betalt för allting och, mm. och, och då funkar det inte. Och då tror jag att vi tappar entusiasterna som du säger. Ja. Så det är helt rätt. Här mm. ja. var
1: en fungering ja, på. Välkommen till sommarens avsnitt av löparens själ. Vi har haft lite uppehåll, men vi försöker i sommarvärmen ändå sitta här på din veranda, Janne, och prata ihop ett avsnitt.
0: Ja, precis. Det har ju varit lite uppehåll, och det, det ska det vara, tror jag. Vi ska inte göra det här som ett krav egentligen, fast vi försöker hålla varannan vecka. Men det, nu sommaren blir lite annorlunda, tänker jag. Vi har några mm. namn som vi ska intervjua och sånt också. Men ja. det, det får komma när det kommer. Ja. Men, men sen så kände vi, jag tror vi både en liten längtan och lite litet intresse. Det är helt mycket tycker jag i ultravärlden och då har ju både du och jag funderat på vad innebär det här egentligen. Ja. Med vansinniga rekord som slås nästan, eller vansinniga, men, men jag tänkte främst på den här back tävlingen som var folk i England som vi nu har ett nytt rekord på 81 varv. John Stocker såg 81 varv. Mm. Mm. Och han är uppe i 54 mil tror jag. Han ja. ungefär.
1: Och tre och ett halvt dygn vaken. Ja,
0: det är ju väldigt lång tid. Och då börjar man fundera på, och vi har ju diskuterat det här lite tidigare också, vad innebär det här för, för sporten? Och hur reagerar mm. vi som människor som är vanliga löpare? Eller? Mm. Och det jag tycker är intressant är ju det har blivit väldigt mycket uppmärksamhet kring den här biten. Vi har sex dagar som kommer till hösten i Sverige också. När man kommer att kanske springa på 100 mil på sex dagar. Det är ju ja. vansinnigt långa sträckor. Ja. Ja. Och då, samtidigt så hyllar vi de här personerna. Det tycker jag är spännande. Det, är alltså det här hjälteidealet vi alltid har haft. Alltså, gamla greken hade ju också och Gudarna var som hjältar och... och, och Marathon.
1: historien är väl gällt i historia nummer ett. Man är... ramlar
0: ihop och dör på mållinjen. Ja, precis. Ja. Och är det där vi är på väg någonstans? Man ramlar mm. ihop på mållinjen och dör. Man kan ställa sig frågan, alltså, för att du
1: och jag, vi, vi gillar ju lötning. Och vi vill ju att det ska vara eh, en folkhälsoprojekt. Att det ska mm. vara hälsosamt. Mm. Det ska bidra till mindre stilla stillasittande, mer sunt leverne. Liksom, och bättre mående fysiskt och psykiskt. Och då kan man ju fråga sig, liksom, när det blir såna extrema, är vi fortfarande kvar på den inställningen eller börjar det bli skadligt någonstans på vägen, fysiskt och psykiskt?
0: Ja, precis. Och vi kommer väl in på det så småningom. Men frågan är ju också hur, vilken grad är de som kanske springer ultrainsatt i de här extrembitarna. Men ganska snart, i den här kulturen blir man ganska snart indragen in. Om man finns med i olika forum så läser man om det. Ja, det,
1: det är svårt att inte påverkas. Ja.
0: Men när du sprang och vann
1: ditt första backyard så, 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 så vann du på 20 varv eller vad det var. Ja, 17. 17. varv. Idag så måste man springa tre gånger så långt. Ja,
0: ja. visst. Ja. Det, det är det, åtminstone dubbelt. Vi såg det i Eldalen 35 varv ja. hade vi för, några, dagar, för ja. några veckor sedan. Ja, precis. Och det, det börjar bli liksom, det är inte standard ännu men det är ju väldigt långt. Och vi, eller du kanske var nöjd, jag tror att du var nöjd med seger på 17 varv.
1: Idag om man springer 17 varv så tycker man att man är värdelös. Det är intressant. Eller ja. inte särskilt duktig i alla fall Ja, med då.
0: fast det tror jag inte är sant. Jag tror ja, för men det... du skulle inte vara nöjd med det. Nej, jag skulle inte vara nöjd varv. tror Nej. jag inte. Men jag tror att samtidigt får vi inte förta just det här. De som då slår sina rekord. Nej, absolut. Och... Det var inte så jag med. Utan Nej. det jag
1: menar är att även att vi som är inne i sporten skjuter på våra referensramar. Aj, ja. Så att det blir helt, helt ja, nästan perverst. Alltså av, avvikande konstiga ramar. Jag sa till min kompis Kenneth här sisten att kommer ihåg när vi åkte till blodomloppet i Borlänge och var nöjda att springa där och tyckte att det var jättebra när vi sprang fort. Liksom. En mil. En mil, ja. ja. Exakt. Och det tyckte man var bra då. Man sprang och, både på tid och man klarade av det. och jag jämför, Man jämförde sig med stora mängden. Liksom. Ja, jag låg i alla fall i en övre tredjedel än vad bra jag var. Liksom. Mm. Mm. Så. Och idag att springa en mil i, i, räknas nästan inte.
0: Inte ultrakretsar givetvis, Nej. för det handlar inte om ultra, Nej. det är väl det. Eh, Men jag är, Ja, det finns ju flera bitar. Rent, rent fysiskt, vad innebär det, rent mentalt. Vi pratar ja. om sömndeprivationen ja. som... Eh, och, och jag har ju citerat förut, det finns ett... Eh, han som kom två år med Matthew, han berättade vid ett tillfälligt ett klipp på 21 sekunder, där han berättade att han är, han är ute och springer och han, han, är, han är helt borta. Alltså han, han vaknar som liksom till och upptäcker ja. vart det är någonstans. jag är ja. ute och springer. Uh -huh. Och så ser jag, jag har tydligen nummerlapp på mig. Jag tävlar tydligen. Så att i det, i det tillståndet var jag han då. Ja. Ja. Och då kan man ju fundera på hur sunt det här är egentligen. Att, ja. Och det finns ju, vi pratade tidigare innan, innan vi började spela in det här. Pratar vi om bad water i, i USA i Saltöken. Uh -huh. Man springer alltså. Ja. Den är på drygt 16 mil den också va?
1: Den är lång.
0: Mm. Om du inte är uppe på datorn, det är lite osäker i mm. alla fall. Men där man, så, där, där man springer i en ökning, i sån värme där egentligen inga, inget liv finns i stort Nej. sett, förutom oroande skorpioner och sånt som Nej, klarar, inte ens det. Inte ens det. det, är helt sterilt. Ja, ja. Ja. ja, klart det är salt också givetvis, så ja. jag kan inte leva där heller. Men, men i vilket fall, och det, och där väljer man att här ska vi ha en löparträvning. Ja. Där man vet om att man har isbad. Och jag, jag läste på lite av här nyligen, just om det loppet, hur går det till då? Då berättar de om små samhällen man springer igenom. Och där kan man köpa is. Och där kan man köpa is. Och det, för det handlar om att börja kyla ner mm. de här personerna så att de inte mm. överhettas. Och där man hörs berättas om att asfalten till och med är mjuk. För att den är så i den värmen. Mm. Och Men, där ska man springa. Varför tror du att man väljer de, ursäkta ordet, jäkligaste platserna
1: på jorden? Att springa sånt här? Jag
0: tror det handlar om ett eh, tanke om hjälten. Eller heroisk. Att jag är... Jag klarar av det här och jag är någonting mer än många andra. Jag, jag tror det. Aha. Och vi har ju haft flera svenskar som sprungit bad water och man, man tränar genom att springa löpande i bastun. Det mm, eh, mm. har man ju hört berättelser mm, om. Och, mm. och, och vi, vi människor, alltså det här finns ju tillbaka, som sagt, vi går tillbaka till de här grekiska gudasagorna eller myterna. Och de har ju funnits hela fram till nu också givetvis. Vi älskar hjältar. Vi älskar hjältefilmer. Ja. Allt från västerfilmerna förr i tiden eller, eller romarspelen, eller gladiatorspelen där de, de vann mot eh, både bästa och andra människor. Till de superhjältarna idag som vi ser i, som jättepoppis inom filmvärlden. Till exempel. Ja. Vi älskar hjältar och, jag, och i filosoferna pratar jag om de här, det här stoiska lugnet. Ingenting ska liksom kunna påverka mig, rent både mentalt och fysiskt. Jag ska liksom vara som klipp Mm -hmm. Så i havet, vågorna slår emot mig att står fast mm.
1: Så det är den delen. Och också den här narcissistiska, att vara lite bättre, lite för mer, lite snabbare, starkare. Det,
0: precis, jag tror inte de, någon av dem skulle påstå att de är narcissister.
1: Nej, men tror du inte att det har med det Absolut,
0: det tror jag. Det är ett negativt laddat ord givetvis. Men, men... Jag tror absolut att det är många som, som känner att Wow, klarar jag av det här? Alltså då har jag gjort någonting som är ytterst svårt. Alltså Mount uh -huh. Everest och liknande är ju samma sak. Uh -huh. Vi är en liten klick, uh -huh. eller man... Gång på gång, alltså vem dyker djupast i havet? Fridyker. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Vi ser gång på gång alltså. Uh -huh. Vem springer på farligaste stället? Uh -huh. Varför är um, um, ökenlopp så populära? Jo, men det är för utmanaren, klart. Uh -huh. Eller att springa under jättekalla förhållanden. Mm. Det handlar om att vara det stoiska. Att klara av allt. Ja. Någonstans.
1: Ja. ja, fast jag hävdar att det finns ett stort, starkt inslag av narcissism i det. Man ja. vill inte ha negativa innebörer man vill framhäva. Det är ett boost för egot. Man mm. vill framhäva sina förmågor. Som du säger, var lite åt hjältehållet så gott man kan. Mm. Ja.
0: Mm. Och alla älskar hjältar. Ja. Och trots att vi förstår att det här är farligt, det är farligt att ta sig upp utan syrgas på mantelbredd så är det några stycken som klarar av Aha. det. Och så det är ju fantastiskt. Tänk ja. om jag skulle klara tänk av om det. Jag ska klara det. Och så tänker jag också. Mm. Men tänk om jag skulle klara av att köra 200 mm. miles. Eller... Men
1: hur långt ska vi kunna driva farligheten innan det blir avskräckande då, tror du?
0: Ja, det spelar ingen roll om folk dör. Det, spelar ingen, det roll. spelar ingen roll.
1: Så vi ska kunna satsa på hundra lopar på backyard? Det spelar ingen roll att någon på vägen kanske får en hjärtinfarkt?
0: Jag tror inte det. Nej. Alltså, vi, vi har ju, det dör inom alla sporter och det mm. brukar man tänka att ja, det, det tillhör sporter. alltså Det finns alltid faror med allting men jag tror också att Människan har ett driv att utforska sina gränser. Det, det är, I ultralöpning pratar man väldigt mycket om att mm. spränga sina gränser. Mm. Mm. Eh, och det är ju, det, det är ju det är ett sätt att sälja också ultralöpning. Här. Du kan spränga dina gränser. Och mm. Det må vara att du har tagit ö på ultranivå eller att du kommer ut 100 miles, 200 miles, 300 miles eller 100 mil. Så då kan man inte ha någon teoretisk eller principiell invändning mot att vi är så extrema? Ja, eller kanske, det kanske bara är strikt mänskligt ja. att vi har ett behov av att spränga gränser. Ja. Men alltså, vi ska
1: inte begränsa oss eh, genom att ha maxantal på backyard eller eh, något andra, andra begränsningar som hindrar oss från att bli
0: sjuka. Jag är inne på det här spåret lite grann. Jag har ju samtalat om det här lite i ena sammanhang och jag tror att vi måste hitta säkerhetstänk här. Och ett spår jag är inne på är att den support som finns runt omkring personen som springer måste vara väldigt tydlig i vilket mandat den personen har. Och säga att om jag ser att det är farligt så måste jag då plocka av det. Oavsett du vill det eller inte. Mm. Att det här, du pratar om ställföreträdande jaget och du pratar om frut. Mm. Jag tror det är det det handlar om. Mm. Att, och då måste det vara väldigt tydligt. Men problemet är att vem klarar av att plocka av Mm. en person som ändå fungerar runt. Mm, precis. Och vad går den gränsen? Ja, alltså ja. när Anna som på Satellit-VM gick ut, jag frågade henne innan hon stack iväg precis, och sen kollapsade hon 500 meter senare. Mm. Då frågade jag henne eh, hur är läget? Jo, det är bra. Jag fick kontakt med henne. Mm. Jag pratade med supporten eh, och frågade också hur det ser ut. Eh, är hon redo att gå ut på ett Ja, uh -huh. det är inga problem. Det ska funka. Jag har fått uh -huh. isidot med energi, men det ska funka. Uh -huh. Och trots det så kollapsar hon alltså. Så att vi, trots ja. att vi hade koll, tyckte vi, så hade vi inte det. Tänk vad du hade blivit impopulär om du hade tagit av henne. Det hade vi hatat. Du, du hade tävlingen stängt av. Det ja. hade brutits. Ja,
1: Sveriges deltagande hade avslutats. Ja. ja,
0: och på grund av att tävlingsledaren väljer att plocka av. Ja. Och, jag, och, det, och jag har alltså tänkt på det så många gånger efteråt. Mm. Alltså, vilket ansvar har jag? Mm. Mm. Eh, vad kan jag göra bättre nästa gång? Så att vi inte får det här.
1: Och då har du landat i att organisationer runt omkring kan st förbättras, stramas upp.
0: Absolut. Plus att sätta en tracker på de som springer eller har en medlöpare så att de följer med och följer mm. vad som händer för någonting. Att man samtalar mm. med personer. Det tror jag att vi kan göra en, en del. Mm. Men sen kanske det krävs medicinsk expertis som kan göra andra bedömningar. Men det kostar ju givetvis mycket också om man ska ha de där tre dygnen. Mm. Mm. Eller de kanske inte behöver vara med tre dygn. De kommer in efter 48-varv. Mm. Det är då vi kanske behöver hjälp.
1: Ju mer vi driver något i en extrem, oavsett vilken idrott eller sport, desto mer, större risker börjar vi löpa av olika slag. Och desto mer, jag tänker på de etablerade sporterna, eh, om du har race eller Formel 1-bilar och andra som är riktigt farliga, de har ju system för det här. Mm. De har ju läkare, de har ambulanser på plats, de har eh, brandsläckare, de har allting liksom kittat för att eh, vara förberedda när olyckan händer, för mm. den kommer hända. Mm. Och Det kan man göra med det här också, men det blir, då, blir det, då, då, då blir det en begränsande... Det beror på hur man, bygger, hur man bygger upp det. Att bygga säkerhet är en sak, men, och sen kan man ju begränsa det. Du får Formel 1-bilarna får inte vara snabbare än en viss motorstyrka. Och det kan man göra med det här med löpningen också. Att ha gränser, att man har ett utslagsvarp på slutet eller liksom avgör på andra mm. sätt. Och Är det dit vi ska gå? Jag tror att det finns en stor risk... Om vi, du har jag pratat om det här förut om om man överreglerar en idrottsgren som löpning så tror jag att det finns en stor risk att man tar bort engagemanget mm. för entusiasterna mm. vi kan ha ambulanser och läkare och det blir dyrt att delta och det blir standardiserat och formaliserat och vi har olika sträckor och det blir SN på den sträckan och den sträckan och den sträckan och den sträckan men då är, då, är, då är det så reglerat så att entusiaster, men försvinner. Mm. Folk kommer inte gilla det på samma sätt. Och då är frågan, kommer det fortfarande utvecklas mot en folkrörelse eller inte?
0: Mm.
1: Jag tror inte det.
0: Nej det finns risk för det som sagt och för det kommer att kosta mer också. Det kommer att dyra med tävlingar om vi ska ha den organisation runt omkring också med, med alla reglerna och att det måste finnas läkare och allting. Det kommer, då kommer att tävlingar att bli väldigt dyra. Vilket ja. innebär att, att det blir exklusivt för de som har råd eller blir sponsrade ja. eller får gratis biljetter på grund av ja. att de är duktiga. Och då blir Just det väldigt, väldigt elitinriktat. Mm, mm. Sen finns det ju en, om vi bortser från den så finns det en etisk aspekt också. Mm. Alltså, Men vilken rätt anordnar vi saker som gör att folk kan skadas? Kanske permanent eller till och med i värsta fall. Dör på. där kan man ha olika uppfattningar,
1: det är intressant. Vad tror du, vad tycker du, anser du? Eh, det beror riktigt?
0: helt på hållet på vilken etisk eh, teori jag har i så fall, om jag ser till all, allmänna För goda. <laughs> jag menar, om, om, vi ser över taget, om vi ser till allmänna goda alltså, och tänker att ja, men det är bra att folk rör på sig då kanske vi får ta någon, någon smäll ibland och att någon skadas eller dör, ja. men till det stora goda så är det eh, Positivt. men ser vi till konsekvensetiskt. rent konsekvens, etiskt, alltså om vi ser till konsekvenserna av ens handlande så kanske vi eh, bör tänka annorlunda. Eh, mm. om man kör, eller de lagar, om man ska följa de slaviska lagar som finns, ja då måste det vara regler som säger det. Så det beror helt på vilken filosofi etisk eh, hållning vi har, eh, men ser vi till allmänna goda så kanske, ja men då. Mm. Men än en, en gång, man driver väl till exempel ja men allmänna goda att klättra upp där. Ja, det finns kanske inget allmänt gott, gott i att det är det. Nej. Men däremot folkhälsan, att fler och fler rör på sig och springer så länge man gör det på ett hälsosamt mm. sätt. Det är ju jättebra för det allmänna goda. Och ekonomin i landet etc. Hur ska man tänka på gränsdragningen, det individuella ansvaret kontra arrangören,
1: samhället, polisen, ambulansen, deras ansvar i loppsammanhang?
0: Ja, det första är med frågan, som, om vi pratar om att stanna kvar i etiken, det är ju frågan kring ja, men är ens etiskt försvarsbart att vi ska använda sjukvård till så att ja. ta, ta hand om sånt här.
1: Det är en exakt väldigt relevant fråga.
0: Eller att vi får då på grund av sömndeprivation så får man en psykos och måste kanske också eh, få, få professionell mental hjälp så att säga. Ja. Vilket kostar jättemycket. Ja. Har vi rätt att göra detta? Ja, precis. Och då kan vi än en gång titta på ja, men det allmänna goda. Ja, men de andra. Låt oss säga att det är en person som fått problem men så har vi 200 andra personer som utvecklas och målbar bättre.
1: Mm.
0: är okej okay att göra den kalkylen. Mm. Mm. Som inte um, de belastar ju kanske sjukvården mindre i förlängningen. I, i det stora hela det så mindre. Mm, Absolut. Precis. Vi har uh, mindre grad av uh, hjärtproblem på grund av mm. övervikt mm. etc. Mm. Så att, uh, och då får man göra den kalkylen kanske. Mm. Och det här skulle vi kanske behöva prata lite mer om när vi så småningom får prata med Torben Tännsjö tänker jag. Ja. Som då är praktisk filosof som ja. då har Många goda tankar kring ja. det här. Då.
1: Vi har ju, det här är kanske är från löpningen, men vi har ju många självförvårdlade sjukdomar. Den klassiska är ju rökningen, ja. som vi alla vet. Och hur ska man förhålla sig till behandling av de, dens konsekvenser? Mm, precis. Och det här är, om man drar extrem löpning till extrempunkten så blir det samma sak där. Men vi måste ha beredskap för att behandla och ta hand
0: om eventuella... Ja. Och det här är ju konflikten, människans frihet och möjlighet att kunna göra egna val i förhållande till ett totalitärt samhälle där man mm. bestämmer allting. Mm. Efter dödsolyckan e, alldeles för många dog i ultralöpningsloppet i Kina så valde man ju där att förbjuda ultralöpningsloppet mm. överhuvudtaget, mm. rakt av. Mm. Det. Är det en bra strategi? Nej, tror de flesta skulle säga att det är ingen bra strategi. Mm. Men vart, vart lägger vi ribban och sånt. Och mm. 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 ja. det här samtalet är ju vi kan se det etiskt, vi kan se det samhällsekonomiskt och då är det så många parametrar att ta in så att det är svårt.
1: Ja, ja det är svårt att göra kalkyler, ekonomiska ja. kalkyler på det. Man kan ju räkna på, Trafikverket räknar ju på att människoliv kostar så det, det går, men, men, det, men det ja. Och, och vem ska fatta besluten? Det politiska övergripandet?
0: Ja, ja. Ehm, Folkhälsomyndigheten.
1: Folkhälsomyndigheten. <laughs> inte inte lopparrangören och inte deltagarna.
0: Nej, jag, 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 det är, vi väcker ju fler frågor än vi svar på givetvis. Mm. Men samtidigt, fråga, grundläggande frågan jag har tänkt mycket på är Behöver vi hjältar? Behöver vi få rekorden? Om alla bara sprang 17 varv? Ja, ja så att, skulle det vara bra. Hade det varit kul? <laughs> är det inte roligt? Skulle, är det skulle inte öka hälsostillståndet ja,
1: ja. i samhället. Men hur kul hade det varit att följa? Ja.
0: Är det inte roligt? Ja, men Oj, någon tog 18 varv. Ja. Och jag frågade eh, John Stocker, han som nu tog åt en varv Vi har haft lite kontakt med honom Och jag frågade honom Tror du att det är möjligt med hundra varv? Jag. Mm. Ja, jag sa Jag tror det är möjligt med rätt partner Vi behöver vara två stycken mm. Så tror jag tror det är fullt möjligt att klara hundra varv
1: Varför får inte han springa hundra varv själv?
0: För att så är reglerna
1: <laughs> Ja, just det, någon som har sagt det Men jag tror, som svar på din fråga Tror du, jag tror att vi behöver förebilder, kanske hjältar, förebilder. Jag tror mm. att vi behöver det för att vi ska ha någon form av moralisk kompass i samhället.
0: Men det mest intressanta är ju att de vi lättast kan relatera till är de som gör fysiska prestationer. De som ja. gör det mentala, ja. Ja. smarta saker. Ja. Ja, de får inte samma hjältestatus. De får snarare en nördstatus. Nu ska jag inte säga så. Alltså, nu har vi... Ett gäng entreprenörer som har visat fötterna Elon Musk till exempel, inom Tesla och rymdindustrin. Det är ju något genin vi ser. Men det är lättare att relatera till det fysiska, för att vi kan alla relatera till det fysiska. Vi kan liksom inte förstå det här naturvetenskapliga till exempel i den graden. Men det fysiska kan vi se och vi kan alla, alla relatera till hur långt jag kan gå eller springa.
1: Ja. Väldigt intressant och väldigt sant alltså. För att... Man blir inte lika imponerad om någon skänker en miljon kronor till välgörenhet eller något sånt där. Det tänker man inte på. Han, åh, vilken prestation. Det tänker man inte.
0: Därför skulle alla backyardlopp vara kopplade till en donator som säger att ett antal ja. varor så får man pengar så att det går till något vettigt också. Ja, det Nej, men inte... det, det, det finns. Och jag tror att det här handlar i grund och botten om den här platonsk-kristna synen på uppdelningen mellan kropp och själ. Helt enkelt, mm -hmm. Som vi har varit inne på att det, Kroppen är en sak och själen är något annat. Alltså, psyket mm. är något annat. Och, och, och kroppen, för många, liksom. Jag ska egentligen säga att kroppen det är det jordiska, det är fysiska, och det vi kan påverka väldigt mycket. Och äta, vad är så? Precis. Medan det gudomliga hör till själen, mm. naturligtvis. Och det, det är kanske något, det är något mysterium som vi inte når. Det är något som vi kommer till kanske så småningom om man tror det om ett efterliv och liknande. Mm. Men jag tänker att det här med, med fysiken kan vi göra någonting åt. Vi mm. kan utveckla den. Men samtidigt vet vi om att det är så väldigt snabbt kopplat till det mentala. Mm. Nu pratar vi om sömndeprivation. Vi har ju träna, Springa i 81 varv. Mm. Mm. Och just, just inte sova någonting alls. För vad jag förstår så sov inte John Stocker någonting alls under den tiden. Inte ens mikrosömnar. Oj. Och, Hur nyttigt är det och vad gör det med honom? Ja, det, det du borde svara på. Ja, <laughs> jag tror att det Vad jag förstår så kan, jag, kan, jag, kan man få psykoser när man sover ja. alldeles för lite. Ja. Sen, vad, vad, vad skulle en psykos kunna? Vad är en psykos? En, en, en
1: psykos är ju sammanbrott, brukar man ju säga, av, av psyket, av, av själen. Och sen kan vi diskutera vad själen då är. Men, men av det som utgör jaget, överjaget och detet, som, som Freud skulle ha delat upp det. Mm. Det är väl en kanske mest kända uppdelningen av själen. Sen, sen brukar ju många religiösa lägga in anden, och där har inte jag någon definition. Men ett sammanbrott av våra psykiska funktioner, inklusive våra sensoriska, syn, hörsel, smak, lukt, den delen, bryter ihop. Och det brukar uttrycka sig då som att den lever sitt eget liv, sensoriska apparaten. Om man börjar se, känna, uppfatta um, saker som inte finns. Mm. Det är det vanligaste. Hjärnan producerar egna bilder för att fylla ut de här som den kanske vantolkar. Jag ser en stubbe tolkar det som ett troll eller någonting. Um, eller så till slut så fyller den ut helt och hållet, den hittar på figurer um, som man för det mesta ser. Uh, av något skäl, jag tror att det har med fylogenetik, med utvecklingshistoria att göra, så är de här grundläggande uh, hörseln och det inte så lika ofta involverade känseln. Inte mm. lika ofta involverade. Fast det finns absolut. Hallucinationer för känsel finns. Man känner um, att det regnar fast det inte regnar
0: eller vad det är för någonting. Det sägs också att, jag har läst <laughs> någonstans, att sömntedprovision också påverkar våra emotionella förmåga. Skulle du kunna hänga ihop med på den synen, om prata pratar om här, det här? jaget står ju för ofta etiken och rationellt tänkande, medan detet är det här som är... Är det detet som på något sätt kommer upp till ytan? Eller hur tänker du kring det? Förstår jag tänker? Inte riktigt, men att, um, Du menar ifall inte... Vi ja, har... men den summen då påverkar. Och vi, vi tappar förmågorna till, till um, emotionellt, uh, emotion, emotion, emotion överhuvudtaget. Ja. Eller är det drifterna som tar över, för det är väl drifter i högre grad? Ja,
1: Det är impulser, som till exempel att röra dig är en sån impuls. Mm. Att gå och springa är en så här impuls, och den kan du hålla igång längre stunder, tror jag, äm, än vad överjaget, än emotionerna, de, de, går, de försvinner tidigare. Man känner ingenting, jag ofta reagerar på det när man springer i mål efter ett extremlopp. Hur känner jag? Jag känner faktiskt nästan aldrig någonting, gör du? Alltså det känns tomt. Det känns tomt, ja. Känns ja precis. Tomt. Jag känner
0: tomhet också. Ja, jag
1: känner ja. väldigt tomhet. Mm. Och jag tänkte, jag borde vara glad när jag gjort av det. Jag borde vara lättad när jag har släppt de här 16 milen. Nu borde jag vara liksom nöjd eller någonting. Men det känns tomt. Mm. Och det tror jag beror på att man har förbrukat mycket av sin emotionella kapacitet. Jag tror att man har blivit utnött emotionellt. Det var ett intressant perspektiv.
0: Ja. Jag. men jag är inne på fortfarande på modellen eh, som sagt när det är förmågan till att ta resonerade beslut, att ha ett etiskt tänkande där kroppen där man gör reflektionen, att jag borde sluta för kroppen ta stryk av det här, jag ja. mår inte bra jag, 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 ja. kräks, jag kräks, jag kräks ja. och ändå så fortsätter jag ja. eh, jag måste få mer energi etc. Ja. Det kan inte vara så att detet får mer utrymme på något vis eller att de drifterna tar över i hög grad och, så, och sidosätts då över jaget. Jo, absolut. Jag tror det är det, det, är det, det som, som
1: händer. Okay. Det är det som sker. Ja. Att det är detet som blir kvar. Du sätter ena benet framför det andra och resten är underordnat eller borta. Mm. Eller du... Vi pratade förut om att man behöver ibland hjälp av en arrangör eller av en hjälplöpare eller en supporter att hålla... Koll på en själv. Och det tror jag att det är det de kan göra: att de kan gå in här och se när du inte mår tillräckligt bra, eller när jag du så. inte
0: orkar egentligen längre, fast du fortsätter ändå. Så vi har pratat om träna jag, men jag ska inte prata om träna över jag. Ja, ja, ja. Som står för de just de rationella besluten. Ja, Både
1: över jaget och jaget. Ja, du ja, kanske behöver två
0: coacher <laughs> Och för er som inte har läst psykologi och liknande så, så rekommenderar jag definitivt att läsa lite annat För det här är ju väldigt spännande utifrån ja. den teori som du också praktiserar i din, din tjänst. Ja, ja. Det, är, det är fascinerande. Det är verkligen. Och det som är mera
1: för att koppla an till det här med sömndeprivation, att när vi börjar springa så här långt, och, eller vara utan sömn så här länge, så är det inte bara psyket, även kroppen tar ju stryk. Vi, ju, vi har ju varit inne lite grann på det här. Ja, det händer en massa negativa saker, även fysiskt. Vi får större risk för kärlkatastrofer, hjärt-kärlsjukdomar. Vi kan faktiskt få hjärnblödningar och annat av allt för lång sömndeprivation. Vi får förhöjd insulinresistens. Det vill säga vi... Vi tar inte upp socker, vi funkar inte kemiskt lika bra i kroppen. Ämnesomsättningen går ner på låg um, Vi får också andra men. Mm. Så att det, det är en tanke man kan ha är att hur långt vill jag pressa min kropp? Hur, långt, hur mycket
0: stryk ska den få utsätta sig för? Eller så någonting om epileptiska anfall ja. kan också få deprivationer ja. och sånt. Ja. Skulle du kunna innebära att man också får permanenta tillstånd. Det vill säga att det här kan trigga igång någonting. En psykos kan ju trygga igång i vissa gånger andra. I andra sammanhang är kopplat till olika droger, så vet man, och liknande så vet man att man kan ha fått olika psykoser som har löst ett permanent tillstånd. Aha. Jag
1: tror, jag tror inte att den risken är så stor Nej. i löpningen. Däremot om du upprepade gånger utsätter dig för den här stressen så ökar du helt tiden känsligheten. Okay. Um, hjärnan är ju ganska föränderlig plastisk, mm. säger man. Och när man inte sover så, så hindrar man hjärnan från att regenerera, att återuppbygga alltså och, och läka. Och nästa gång du gör upprepar det här upprepar det, så tar du bort förmågan för hjärnan att regenererat till exempel. Ja, ja. Och samma sak med om du har ett, får ett epileptiskt anfall en gång och sen så fortsätter du att och, och jobba på det så att du får fler epileptiska anfall eh, så blir det lättare och lättare för
0: hjärnan att få epileptiska anfall så att du kan ja, ja. utveckla en ja, under. Precis, för den förändrar sig med, utifrån de yttre ja. och inre betingelser. Ja, precis.
1: Så att drar man inte sig den extremen, nu är det väl inte vanliga motionärslöpare som är där, men om man jobbar mycket på det, så, mm. så kan det tror jag ge långsiktiga skador
0: mm. också på det sättet. Du, det här låter inte bra alls. Nej. <laughs> alltså Nej. Vi har ju, vi har fysiska aspekter, mentala aspekter att ta hänsyn till. Vi har de etiska aspekterna att ta hänsyn till också. Är det försvarsbart att ha tävlingar som, mm. som gör att vi spränger våra gränser mm. både på positivt och, på positivt och negativt. Mm. Ja. Eller ska vi se till allmän hälsan? Eller behöver vi än en gång? Jag tror att vi ändå, för att hitta någon sorts förklaring till varför vi har de här extremerna, det är jag tror att vi, vi har behov av att se människor som klarar av att göra ja. ja. Spränga gränserna. Vi älskar underdogs till exempel. Ja. Det är det ja. bästa som finns. Tänk när någon person som vi inte räknar med vinner, vinner. över de som mm. vi, vi räknade mm. med. Mm. Mm. Och helt plötsligt så förändras ja. spelplanen. Ja.
1: Och vi har uppenbarligen ett behov av att testa våra egna gränser, spränga dem. Mm. Som, eh, och vi har uppenbarligen någonting även ur det som du säger, etiska perspektivet att ha hjältar att eh, vi har ett behov av det. Så ska vi ha ultralöpning eller inte? Ja. Eh, det vore svårt att begränsa det. Om vi skulle begränsa allting som hade
0: hälso negativa effekter så skulle det vara väldigt lite vi kunde göra. Ja visst, och då börjar man ju fundera på att ja, springa en maraton på under två timmar, vilket man nu mm. också, det, det är klart att mm. det sliter en ja. enormt mycket ja. på kroppen, ja. och all den träning inför och allting också så ja. visst. Och vi ser ju en del idrottsmän som, som dör i förtid på grund ja. av, vi vet ju inte heller vad de kanske alla gånger har varit med om och fått i sig heller, men, men så såg rekord här och du sa direkt här att det hemma massor av droger inblandade, det var en diskjockey som tydligen hade varit vaken i elva dygn, det var tydligen när man känner till det som var vaken längst. längst. Men problemet mm. är ju om man får en sån situation där man faktiskt börjar ta och experimentera med saker för att kunna hålla sig vaken längre. Ja. Den risken finns, precis som man dopar sig i
1: styrketräning och annat, ja. så finns det en risk att man börjar dopa sig ur sömnsynpunkt också. Absolut, den tror jag finns. Och vi gör ju det redan nu med koffeinet. Det är ju nästan de flesta. Ja, men det tycker jag inte räknas. <laughs> det är lagligt, så det räknas det inte. Ja, nej, precis. Nej, och det, det är en fin gräns. Men som sagt,
0: där tror jag det finns en gräns också för hur mycket koffein kan jag ta till. Men det är kanske är olika beroende på För mig, jag är ju tyvärr förstörd, så hjälp hjälper inte med tvung.
1: Du, du är resistent mot koffein. Ja, precis. Så ja. Det, jag har ingen, ingen hjälp av alls tyvärr. Nej, men alltså, den frästelsen kommer ju finnas där. Vi kommer ta till... Och spränga gränserna. Det är ju väldigt frestande att ta lite amfetamin, om man har tillgång till det, och springa 81-barv. Ja. Ja, ja. Ehm, så. Så att vi kommer
0: även de gränserna att pushas på, helt klart. Det tror jag. Och ja. då har vi för länge sedan lämnat det helt och samma. Ja, och då kommer vi in på reglementet igen då. Ja, men då måste vi i så fall se till att vi har och ja. liknande ja. också, vilket är kostsamt. Och ja. men. Ja, det här är ju jättesvårt. Det är intressant.
1: Men som grund måste man väl ändå... Det, det är en gränsdragningsfråga var vad man lägger ansvaret. Hur mycket ansvar individen har kontra samhället, snedstreck arrangören, snedstreck sjukvården med mera. Mm. Och där måste man väl ändå ha ett demokratiskt system som inte är Kina. Måste man väl ganska, lägga ganska mycket ansvar på individerna, tänker jag. Ja. För, för så funkar vi ju överallt annars. Bilkörning är farligt. Vi ger oss ut i trafiken ändå.
0: Ja, fast gör vi det. Jag, 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 jag kör bil. Ja, jag, precis. Men jag har, jag har en mindre hopp till mänskligheten på något vis. För att jag tror också att när vi... Ja, men jag har sett det gång på gång. Ja, men jag, 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 jag röker och ja, men jag visste inte om att det var så farligt. Eller varför det ingen som sig? men det var folk som berättade. Men till slut så tar jag från sig, men ändå ansvaret för att man vill... Mm. Det är lättare att skylla på någon annan. Ja, men jag, mm. Varför var det ingen som mm. stoppade mm. mig vid det här loppet istället för? Som var så farligt. Mm.
1: Och nu kommer vi på det intressanta. Det har inte så mycket med löpningar, men det har med psykologi att göra. Det här var vi lägger ansvaret, att vi projicerar ut ansvaret. Det fenomenet finns väldigt starkt,
0: väldigt många ställen i samhället i överlag. Liksom. Ja, men det gör det. Ja, Och det är alltid lättare att skylla på, på vården, eller på samhället eller politikerna ja. och liknande. Ja så slipper jag ta ansvar. Ja. Men vad är det som händer? Ja, men vi måste reglera eh, vattenskid, eller vattenskoter och åkning för att det går för fort. Ja. Eller ska kanske människor fundera på nu går det lite fort. Så här fort ska jag inte köra. Ja. ja, men det gör man inte utan man vill ha regler istället.
1: Och du tänker att vi inte har förmågan att, att eh, ta ansvaret själva? Utan jag du, tror det.
0: Du tror... Eh, I hög grad så tror jag att vi gärna ser någon annan. Och då kommer vi tillbaka till mm. för att det är jaget som kan vara en ett land eller en regering mm. eller ett politiskt system, mm. men så väl också på att mm. tävlingsarrangörerna ska stämmas för att jag visste mm. inte om att det var så här farligt eller att man kunde bryta foten mm. på trail-tävlingen. Mm. Jag hoppas vi aldrig kommer dit, utan det, nu tror jag många gånger någon som springer trail och springer ultra också är medveten om att jag har ett stort ansvar, jag tror att det är en speciell grupp. Mm. 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 Men det skulle ju kunna vara, om vi då pushar samtidigt eh, gränserna framåt, att vi ska springa hundra varv. Mm. Var vaken i drygt hundra timmar. Mm. Ehm, och det finns också ja, en, sån, en sån tryck ifrån ledningen och liknande. Ja, då kan man ju klart från säga sig ansvar och säga ja, men det var den här premissen vi gick in i. Ja, visst ja, det. Det blir ju
1: som i USA där man måste skriva kilometerlånga friskrivningsklausuler. Ja, men hur?
0: är Uh, och det, där vill vi inte hamna. Nej, nej, det vill vi inte. Samtidigt är sporten, sportens värld lite förskonad från den biten än så länge. Men, men jag tror att är... i nu så har vi en massa friskrivningsklausuler? Ja, jag tror jag har alldeles tävlat där så jag har ingen. Jag ja, är faktiskt den uppfattningen. Okay. <håll> uh -huh. uh, jag hoppas vi slipper utan. Det är jag vill. Utmana alla till som lyssnar, det handlar mm. om att lyssna på sig mm. själva, och det har vi pratat om ja. massor med gånger. Ja. Ja, Okej, okay, stoltheten säger att jag borde ju fortsätta och klara av de här 100 milen eller ja. 20 milen som jag ska köra, alltså 32 miler vi uppe i då. Ja. Eh, Men klokheten, visheten säger mm. att ja, men jag kanske mår bättre av att faktiskt gå av. Mm. Eh, mm. Men det kräver en ganska stark självkänsla också. Ja.
1: Jag tror du är nått på spåren Janne, jag tror det är väldigt viktigt, återigen vi kommer tillbaka till det som vi har sagt förut, känn dig själv, alltså känn dina gränser, känn vad det är hälsosamt, vad går jag över den gränsen någonstans, mm. jag tror att man kan lära sig det genom erfarenhet, eh, när jag sprungit ett par ultra så, så förstår man ungefär vad man, vad man har för kapacitet mm. och när det börjar bli
0: skadligt utöver det, mm. om man vågar lyssna på det. Ja, och, och det där är ju också en fin gräns så vet jag men jag kan ju men jag tycker själv att jag håller på just nu ett nytt projekt och håller på att testa och kroppen tar ganska mycket stryk mm. märker jag just nu. jag ska inte gå in djupare på vad jag håller på med men i vilket fall så märker jag att jag men nu börjar kroppen reagera annorlunda och då så hela tiden fundera på vad innebär det egentligen kommer jag få en skada nu inte men samtidigt är det för mig ett sätt att experimentera för att se just vad går gränserna och jag tycker än så länge det har funkat för jag har känt efter tidigt mycket för att veta att jag men idag måste jag ta en paus och någonting annat för att Ja, Kroppen måste återhämta och så liknande. Ja. Men det går ju
1: pushar hur långt som helst. Det går pushar långt. Det går pushar jättelångt. Mm. Och där har vi ett diskussionsämne som jag tycker också är väldigt intressant. Det här som vi kommer ta upp i nästa avsnitt. Det är om överträning. Vad går gränserna för det? Vad, vad är frisk träning och vad, vad börjar det bli mm. utbrändhet och nedslitande, nedbrytande?
0: Ja, du har mm. ju trott att jag har övertränat ett tag. Och ja,
1: jag, jag, tror, jag, så... jag tror att du har haft
0: gränser till det. Ni... Nå, och i efterhand så börjar jag fundera på att det kanske inte är alldeles osant. Men vi får prata om det mer när det kommer en tillfälle. Det får vi göra. Men däremot, som sagt, den här frågan tror jag den är inte vi färdig med. Eh, det finns många bitar, men jag är fortfarande inne på att jag älskar hjältar. Ah. Ja. Ah. Eh, alltså, det här Jag har som sagt jag har haft kontakt med John Stocker. Just nu är han som, den som sprungit längst i världen. Vad gäller, inte den som sprungit längst i världen, men mm. gjort det flesta antal varv i backyard. backyard. Det är ändå bara hälften nästan i förhållande till vad en, en hund, sex dagars hjälp. Ja. Rekord ligger på 103 mil tror jag. Ja. Eh, men någonstans så känner man kul, jag har haft kontakt med honom. Eh, ja. Vi vill också Nästa. sola oss i glansen ja, ja. av de här hjältarna. Ja. Eh, ja. Högst mänskligt.
1: Ja, absolut. Högst mänskligt. Och en, i bästa fall en bra drivkraft. Man, man behöver, som vi sa förut, ha hjältar som förebilder. Mm. Eh, han springer, så ska jag springa. Ja, det finns ju bättre hjältar. Det finns alla sorters hjältar. Det finns negativa <laughs> hjältar. Det finns...
0: Ja, absolut. antihjältar anti anti
1: Det finns många olika. Men
0: om vi nu tar vanliga, enkla, positiva ja. förebilder. Ja. Så tror jag att de behövs. Precis. Samtidigt så är det väl fantastiskt om vi har de här hjältarna också som i löpsvåret finns där och alltid möter dem med blicken och mm. alltid trevlig och alltid äh, lyssnar på en och liknande. Mm. Det är riktiga hjältar, det tycker jag. Det, det är riktiga Du är en sån, är en sån hjälte, man
1: Tack. Det är riktigt hjältar. Jag brukar tänka på det här. Vi blir ju lätt, apropå din eh, vurm för att säga, då, för engelsmannen Stoker. John Stoker. Mm. Eh, vad som gör att vi blir starstruck? Alltså att vi jag blir... försökte undvika det begreppet. Du är... försökte undvika ja, det precis. begreppet, men då tar jag in det begreppet.
0: Vad <laughs> ja, jag är nyfiken på och det är att komma in i hans huvud och fundera på hur, hur han upplevde det hela. Det är den biten jag tycker. Någon som har gjort någonting som inte gjorts tidigare. Ja. Och det är klart lite spännande med de personerna. Det är absolut. Och det är inte
1: alls samma sak som Starstruck. Starstruck tror jag är, är, är någonting där vi är, tillskriver någon människa nästan, eller där vi tillskriver nästa, vår nästa människa, den hjälten då, ö, över naturliga egenskaper. Mm. Där vi vill Jämför för mycket, helt enkelt.
0: Nej, nej, det här är ju en högst vanlig människa som ja. har lyckats eh, hantera den svåra situationen. Ja. Ja. Och det är det jag är nyfiken Och på.
1: Det, det, det är imponerande och det, det kan man absolut vara imponerad av. Mm. Så. Men apropå, så... apropå den övergripande diskussionen om hjältebehovet ja. så har vi också ett behov av att Sätta upp folk på pedestal, starstruck, alltså att sätta upp folk på ett ställe där de inte är och inte kanske vill vara. Jag tänker så enkelt som alla tonårstjejer som gillar pojkband, liksom. hur hysteriskt starkt det där kan bli. Det kan väl bli en väldigt, väldigt stark mekanism.
0: Ja, eller så är det fullständigt naturligt att vi har behov av idoldyrkan. Ja. Jag tror det är fullt. Alltså det har vi alltid haft. Vi har alltid, som sagt, i historien rakt genom att alltid ja. funnits hjältar. Ja. De eh, som, som har klarat av absolut värsta förhållanden. Det är de filmerna som säljer. Ja. och Det handlar ja. inte bara om en superhjälte, det handlar om de som har utstått eh, alla möjliga hemskheter under krigen och liknande, men ja. ändå överlevt mot alla odds. Ja. Det är ju de som vi ser som hjältarna. Ja. De, de är viktiga tror jag. För de är viktiga, de behövs. Ja, men har ja. vi dessutom en hjälte som är sympatisk och det är jämt roligare?
1: Ja. ja.
0: Ja, så är det. Spännande. Ja, verkligen. Eh, här i sommarvärmen så känner man att här finns det mer att och fundera på. Och vi har några lopp här som kommer framöver i en sommaren och en hel del ja. och sånt Hoppas så Hoppas det kommer igång nu ordentligt med
1: löpning. Jag tror att vi har alla ett sånt behov av att springa och mm. få till organiserat. Och det blir också en intressant diskussion vad som händer när vi äntligen kommer igång med löpningen. Jag var anmäld till Älvdagen Backyard Ultra. Jag hade egentligen kunnat säkert vara med. Men för att jag inte kunde ladda mentalt så valde jag att stiga av. För att jag var osäker på om det skulle bli av så han inte förberedde mig tillräckligt. Och jag tror att det här ställer till besvär både för arrangör och för mm. deltagare mm. och jag blir nyfiken på vad som kommer hända nu när den här proppen släpper jag tror att det blir grötigt, rörigt både hos arrangörerna och hos deltagarna och, du, ja, du, ja och det du... var
0: det Daniel Westergren sa här nyligen i ultraaktuellt i det sista avsnittet sa han att um, det här personliga rekordens tävling som går i Växjö 24 timmars loppet, ja. det var slutsålt på en dag Aha. Och, och det är ju helt exceptionellt. Och jag tror att det, det, han trodde också att det kanske är kanske pandemin på något vis. Nu, 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 nu nappar man på varenda lopp som finns med 24 timmars lopp. Att det blir slutsålt. Ja, just det. Det är extremt. Ja, det är extremt.
1: Och sen är det hälften som är förberedda för det. Ja, det vet jag ingenting om. Det tänker jag. Ja.
0: <laughs> Nej, men som alltså, mentalt förberedda.
1: Ja, ja, för de har inte haft den kanske chansen att ladda upp. Nej. eftersom de inte vet att den skulle bli av. Nej. Tänker jag. Nej, precis. Ja, vi får se vad det är där någonstans. Ja, Spännande. Vi får förhoppningsvis en, en intensiv och välfungerande höst, löphöst. Det hoppas vi på.
0: Ja. Och fram till det så får vi väl bara träna på i sommarvärmen.
1: Ja, hitta på våra egna
0: utmaningar. Så. Ja, det finns sådana.
1: Bra. Tack alla ni där ute. Ha en bra, skön, varm sommar. Fortsätt springa. löp Hej då.